0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. Ich führe Sie heute durch unseren Podcast, in dem wir das Jahr 2020 Revue passieren lassen. Zum Jahreswechsel 2019-2020 haben wir das zum ersten Mal gemacht. Und weil wir den Eindruck hatten, dass es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat, tun wir es jetzt zum zweiten Mal. Wir haben also im Redaktionsteam des Deutschen Bildungsservers gefragt, wer Lust und Zeit hat zu berichten, welche Themen 2020 besonders wichtig waren. Sechs Redakteurinnen haben mitgemacht und erzählen, welche Themen ihnen persönlich am Herzen lagen. Fast alle beschäftigen sich mit Aspekten der Digitalisierung oder auch mit der Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf die Schule oder Fragen der inklusiven Bildung ausgewirkt hat. Caroline Hartmann, beim Deutschen Bildungsserver, verantwortlich für das Thema Schule, ist überzeugt, dass wir die Digitalisierung nur schaffen, wenn es gelingt, eine neue Lern- und Arbeitskultur in den Schulen zu etablieren. Aber hören Sie selbst. 2020 war ein schreckliches Jahr. Ich wollte noch nie
1: so gerne wieder in die Schule gehen. Also das einzig Gute an den Schulschließungen war, dass ich nicht so früh aufstellen musste. So
2: urteilen meine Kinder. Ich selbst muss gestehen, dass ich während der Schulschließungen wirklich an meine Grenzen gestoßen bin. Von einem Tag auf den anderen waren Schulen gezwungen, mit bewährten Mustern zu brechen und ganz neue Ideen zum Lehren und Lernen zu entwickeln. Lassen wir zunächst einmal ein paar Zahlen für sich sprechen. Ich kann Ihnen hierfür insbesondere das deutsche Schulbarometer Spezial zur Corona-Krise ans Herz legen. Bei dieser repräsentativen vorsaumfrage im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung in Kooperation mit der ZEIT wurden Lehrkräfte während der Schulschließungen gefragt, wie sie die neuen Aufgaben bewältigten und welche Konsequenzen sie für die eigene Arbeit und die Weiterentwicklung ihrer Schule sähen. 28 Prozent der Befragten nannten den Mangel an digitaler Ausstattung der Schüler als größte Herausforderung angesichts der Schulschließungen. Gleich an zweiter Stelle der am häufigsten genannten Probleme folgte die fehlende Erfahrung der Lehrkräfte beim Erstellen digitaler Unterrichtsinhalte. Eine große Mehrheit von 86 Prozent meinte zudem, dass sich durch die Schulschließungen die Auswirkungen der sozialen Ungleichheiten noch verstärkt hätten. Heinz-Elmar Tenort, ehemals Professor am Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Universität, geht in seiner Analyse sogar noch weiter. Ihm zufolge habe Corona nahezu Bildungsverhältnisse der Vormoderne neu erzeugt, als Unterricht Recht und Pflicht der Eltern war, die sich den Hauslehrer oder die private Betreuung leisten konnten. Doch ist die Digitalisierung der Schulen die Antwort auf alle Probleme? Im Interview mit dem Deutschen Schulportal erklärt Professor Dr. Dieter Spanhell, dass selbst mit einer guten Medienausstattung der Schulen, einem verstärkten Medieneinsatz und einer fundierten Medienbildung das gegenwärtige Problem unserer Schulen nicht zu lösen sei. Bereits ein Jahr vor der Corona-Krise mahnte auch Professor Dr. Klaus Zierer von der Universität Augsburg bei einem Vortrag beim Leibniz-Institut, dass das Potenzial von digitalen Medien nicht ausgeschöpft werde, wenn diese nur als Ersatz für traditionelle Medien genützt würden. Lernen mit digitalen Medien müsse vielmehr heißen, neue Formen der Interaktion, des Gesprächs und der Zusammenarbeit in Lehr-Lernprozesse zu integrieren. Ich kann Professor Spahnhell und Professor Zierer nur Recht geben. Selbstbestimmtes Lernen setzt Autonomie voraus. Diese muss den Schülerinnen und Schülern erst näher gebracht werden. Doch es gibt Hoffnung. Immerhin gaben bei dem Deutschen Schulbarometer Spezial 67% der Lehrkräfte an, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler künftig stärker dazu befähigen würden, mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Ob ihnen dies gelingen wird, das wird sich erst noch zeigen. Was nehmen wir also für die Zukunft mit? Mein Sohn sieht es so. Es macht schon Spaß, auf den Tablet Aufgaben zu machen,
1: aber am liebsten höre ich eigentlich meiner Lehrerin zu.
2: Dies zu vereinen, das wird wohl die zukünftige Aufgabe der Schule sein. Ja, wir müssen die Digitalisierung der Schulen in jeder Hinsicht weiter vorantreiben. Aber wirklich gelingen kann sie nur dann, wenn wir es schaffen, eine neue Lern- und Arbeitskultur an den Schulen zu etablieren, die über den Einsatz von digitalen Medien noch weit hinausgeht.
0: Ein Bestandteil der notwendigen neuen Lern- und Arbeitskultur an Schulen bilden ganz sicher freie Bildungsmaterialien, die sogenannten Open Educational Resources. In Zeiten zunehmend digitaler Vernetzung können Lehrerinnen und Lehrer sie gemeinsam erstellen und aktualisieren und natürlich auch bearbeiten und weiterentwickeln. Das spart Zeit und trägt obendrein zu einer offenen Lehr- und Lernkultur bei. Michaela Achenbach von der beim Deutschen Bildungsserver angesiedelten Informationsstelle OER wirft zum Ende der Projektlaufzeit einen Blick auf das Erreichte.
1: Offene und frei lizenzierte Bildungsmaterialien, auch Open Educational Resources genannt, werden für alle Bildungsbereiche immer wichtiger. Dieser Trend wird aktuell durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Nach vier Jahren Projektlaufzeit endete im Oktober 2020 die zweite Förderphase von OER-Info, der Informationsstelle für freie Bildungsmaterialien. In ihrer Abschlussdokumentation ziehen die Projektpartner Bilanz und formulieren Empfehlungen für die Zukunft. Das Wissen um OER muss weiterhin in die Breite getragen werden. Digitale Bildung braucht Open Educational Resources, so das Fazit. OER eignen sich für das Homeschooling, den digitalen Unterricht und die digitale Lehre, denn sie sind in allen digitalen Lehr- und Lernumgebungen einsetzbar, kostenlos, frei verfügbar und an jeweilige Bedürfnisse anpassbar. Das umfangreiche Informationsangebot des Onlineportals OER-Info, das die Informationsstelle seit 2016 aufgebaut hat, bleibt auch über die Projektlaufzeit hinaus für Interessierte verfügbar. Schauen Sie doch mal rein. Sie benötigen Praxiswissen rund um offene Lehr- und Lernmaterialien. Diese finden Sie zum Beispiel in der zweiten Staffel der OER Camp Web Talks. Hier vermitteln die OER Camp Coaches, bekannt aus den berühmten Camps, hilfreiches rund um offene Lehr- Lernmaterialien. Bis zum Ende Januar 2021 finden an Werktagen täglich Web Talks zu den fünf Oberthemen, freie Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte – Open Source Alternativitäten für die eigene Infrastruktur, digitales Making, H5P für Fortgeschrittene sowie kollaboratives Online Lernen statt. Die Teilnahme ist unverbindlich, kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Wie hoch ist die Bereitschaft an berufsbildenden Schulen, Lehr-Lernmaterialien im Sinne von Open Educational Resources zu teilen? Dieser Frage stellt sich das Bundesinstitut für Berufsbildung und veröffentlicht die Ergebnisse einer Umfrage in einem Diskussionspapier. Rund ein Drittel der Befragten gibt an, den Begriff OER zu kennen und steht diesen im Allgemeinen positiv gegenüber. Bereits rege praktiziert wird der Austausch von Bildungsmaterialien im Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Sie aber einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung zu stellen, beispielsweise auf Plattformen, Dazu ist die Mehrheit nicht bereit. Last but not least möchte ich Sie noch auf zwei neue Bildungsplattformen hinweisen, die auch offene Bildungsmaterialien enthalten und im zweiten Halbjahr 2020 online gingen. Mundo, das gemeinsame Bildungsportal aller 16 Bundesländer und Wir lernen online, die Suchmaschine zu OER. Angesichts des kurzfristigen Bedarfs an digitalen Unterrichtsmaterialien für die Schule aufgrund der Corona-Pandemie hat das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, FWU, das ländergemeinsame Medienportal Mundo konzipiert. Das Portal wurde aus Mitteln des Digitalpakt Schule finanziert. Es bietet allen pädagogischen Fachkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten qualitativ und lizenzrechtlich geprüfte Unterrichtsmedien verschiedener Quellen frei zugänglich zur Verfügung. Den gleichen Nutzerkreis sprechen die Macher von Wir lernen online, freie Bildung zum Mitmachen an. Inhalte, Methoden und Tools zum Lehren und Lernen sollen mithilfe des Portals und der integrierten Suchmaschine schnell und einfach auffindbar sein. Es ist ebenfalls möglich, eigene Materialien zu teilen. Das Motto lautet, am besten gemeinsam. Zahlreiche Mitmachaktionen laden Nutzerinnen und Nutzer zur Beteiligung ein.
0: Am besten gemeinsam. Auch ein gutes Motto, wenn es um Inklusion und Bildung geht. Für Nadja Kohn war dies das zentrale Thema 2020. Unter Inklusion versteht die Redakteurin des Themenbereichs Bildung weltweit nicht nur die Teilhabe an Bildung von Menschen mit Behinderungen, sondern auch ob und wie Kinder mit Migrationshintergrund oder armen Familien Zugang zu Unterricht und Schule haben. Und sie stellt fest, dass sie in Zeiten der Corona-Pandemie wieder zu den Benachteiligten gehören. Nicht nur bei uns, sondern auch in Ländern mit mittleren und geringen Einkommen.
3: Erinnern Sie sich noch an das Thema Inklusion? Als im Jahr 2014 unsere Kolleginnen und Kollegen hier am DIPF den deutschen Bildungsbericht mit dem Schwerpunkt Menschen mit Behinderung herausgaben, entschlossen wir uns beim Deutschen Bildungsserver ein begleitendes Dossier zum Thema Inklusion zu erstellen. Im Zuge dessen begann ich, das Thema Inklusion sowohl international als auch regional auf verschiedenen Kontinenten und den einzelnen Ländern zu beleuchten. Dann kamen jedoch schon bald wieder neue Themen, Bildung für Flüchtlinge, Bildung in Brexit-Zeiten oder auch Bildung im Zusammenhang mit Wahlen in verschiedenen Ländern. Und für die Inklusion blieb nur noch wenig Zeit. Seit einigen Monaten ist das Thema Inklusion jedoch wieder in meinen Fokus gerückt. Das hat zwei Gründe. Zum einen arbeite ich seit kurzem in einem Netzwerk mit, das sich mit Inklusionsforschung im internationalen Bereich beschäftigt. Dafür habe ich meine Arbeit an den Webdossiers zur Inklusion wieder aufgenommen und habe es dieses Jahr endlich geschafft, mir einen weiteren Kontinenten dazu anzusehen. Südamerika. Und was mir schon bei der Arbeit an den anderen Webdossiers zu Inklusion im internationalen Raum aufgefallen war, hat sich mit Südamerika noch einmal bestätigt. Inklusion wird hier nicht nur als Inklusion von Menschen mit Behinderung verstanden. Vielmehr wird das Thema oft in einem Zuge mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit und sozialer Inklusion verhandelt. Und das führt mich zu dem zweiten Grund, aus dem für mich das Thema Inklusion dieses Jahr wieder in den Fokus gerückt ist. Sie haben es vielleicht schon erraten. Es geht um die Corona-Pandemie. Dieses Thema hat uns beim Bildungsserver natürlich auch beschäftigt. Und da in Deutschland die Diskussion um Bildung in Pandemiezeiten einherging mit einer Diskussion um digitale Bildung, haben wir uns natürlich verstärkt auch um dieses Thema bemüht. Jedoch die Themen digitale Bildung und Bildung in Corona-Zeiten wurden stets auch begleitet von einer Diskussion um Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe. Und es hat sich leider gezeigt, dass wieder einmal die, die es sowieso schon nicht einfach haben, also Kinder mit Behinderungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus armen Familien, durch die Corona-Pandemie am härtesten getroffen wurden seien es nicht vorhandene digitale Endgeräte, Platzmangel oder auch wegbrechende Kontakte zu Inklusionshelfern, Förderlehrern und Ähnlichem aufgrund von Kontaktbeschränkungen. Inklusion oder wir könnten auch sagen, das Credo Bildung für alle wurde durch die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen wie Schulschließungen, den eben erwähnten Kontaktbeschränkungen oder die Umstellung auf digitalen Fernunterricht auf eine harte Probe gestellt. Wenn man das Ganze außerdem im internationalen Vergleich betrachtet, muss man feststellen, dass die Situation für Kinder und Jugendliche in vielen sogenannten Ländern mit mittlerem und geringem Einkommen durch die Corona-Pandemie noch viel schwieriger geworden ist, als sie es vielleicht sowieso schon war. So sind laut einer Erhebung der Weltbank Mitte November in 59 Ländern weltweit immer noch alle Schulen landesweit geschlossen. In weiteren 98 Ländern sind die Schulen nur mit Beschränkungen offen. Und selbst wenn Schulen mit Beschränkungen offen sind, heißt das leider noch lange nicht, dass alle Schüler wieder dorthin gehen bzw. am Unterricht teilhaben können. Beschränkungen wie das Masketragen oder ein Wechsel zwischen Präsenz- und Digitalunterricht können für Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel gesundheitliche, finanzielle oder sprachliche Schwierigkeiten haben, immer noch zu Benachteiligungen führen. Daher halte ich das Thema Inklusion im Sinne einer echten Teilhabe für alle an Bildung für ein weiterhin nicht nur sehr wichtiges, sondern geradezu zentrales Thema, wann immer über Bildung nachgedacht, diskutiert oder entschieden wird.
0: Und was mich selbst als Blog- und Social-Media-Redakteurin dieses Jahr besonders beschäftigt hat? Fragen der Demokratiebildung. Natürlich neben der Diskussion um Digitalisierung und Bildung, die wegen der Corona-Pandemie endlich richtig in Schwung kam und bei Twitter täglich rauf und runter diskutiert wurde. Und ja, hier gibt es noch einigen Handlungsbedarf. Doch jetzt zum Thema Demokratiebildung. Die Kolleginnen beim Deutschen Bildungsserver haben dazu ein gutes und umfangreiches Dossier mit Hinweisen erarbeitet, wie Demokratie und Partizipation gelernt und gelebt werden kann. In Interviews und Gesprächen haben wir in einer begleitenden Reihe im bildungsserver versucht herauszufinden, wie demokratische Regeln in den verschiedenen Bildungsbereichen eingeübt werden können, und pädagogische Fachkräftepartizipation ganz praktisch umsetzen können. Anlass für das Dossier waren die schrecklichen rassistischen und antisemitischen Anschläge 2019 und das Erstarken und immer Offensivere zur Schaustellen rechtsradikaler Positionen. Auch ist bei vielen der Eindruck gewachsen, dass die Demokratie als Staatsform, wenn nicht angegriffen, so doch zumindest durch populistische und verzerrende Überzeichnungen und Verdrehungen bedroht zu sein scheint. 2020 kam mit den Querdenker-Demos und den abstrusen Verschwörungsmythen eine neue Dimension der Faktenleugnung dazu. Ob eine verstärkte Demokratiebildung in der Schule und anderen Bildungseinrichtungen hilft, diese Entwicklungen zu bremsen? Das hoffe ich sehr. Zwei Schüler eines Frankfurter Gymnasiums können jedenfalls von sehr positiven Beispielen aus ihrer Schullaufbahn berichten. Kollege Luca Mollenhauer hat in einer Podcastfolge über ihre Erfahrungen und Eindrücke bei der Vermittlung von Demokratie im Schulunterricht gesprochen und auch über Möglichkeiten der demokratischen Partizipation im Schulsystem wie die SMVs, die Schülermitvertretungen. Solche repräsentativen Mitbestimmungsmodelle hält Anne-Dore Prengel in der Kita allerdings nicht für angemessen. Ihr ist es viel wichtiger, sich darum zu bemühen, die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen. Sie lenkt den Blick deshalb auf die Bedeutung von pädagogischen Interaktionen, für sie ein zentraler Faktor zur demokratischen Sozialisation von Kindern. Gemeinsam mit einem Expertenkreis hat die emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaft zehn Leitlinien entwickelt, die dabei unterstützen sollen, pädagogische Beziehungen menschenwürdig zu gestalten. Die 2017 veröffentlichten rikaner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. Dass Pädagoginnen und Pädagogen sich stärker auf ihre Rolle als Experten für Interaktionen besinnen müssen und an ihren sozialen Kompetenzen wie Kritikfähigkeit, Fähigkeit zum Perspektivwechsel und Empathie arbeiten sollen, findet auch Wilfried Schubert. Der Professor für Erziehungswissenschaft und Sozialisationstheorie plädiert dafür, Biografiearbeit in die Lehramtsausbildung zu integrieren. Und zwar ganz einfach deshalb, weil man an den eigenen Erlebnissen am besten erkennen könne, wo Probleme entstehen und was passiert, wenn sie nicht aufgearbeitet werden. Außerdem empfiehlt er, das Thema Demokratiepädagogik als ein pädagogisches Handlungsfeld in das Studium aufzunehmen, im Rahmen einer der Praxisphasen. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit hält auch Marina Weißband für einen ganz wichtigen Faktor, um ein demokratisches Miteinander zu lernen. Das geht ihrer Erfahrung nach am besten, wenn jeder und jede Einzelne sich aktiv an demokratischen Prozessen beteiligt und sich so als handelndes Subjekt erleben kann. Die Psychologin hat gemeinsam mit anderen ein Instrument der Demokratiebildung für die Schule geschaffen, die digitale Beteiligungsplattform Aula. Mit ihr lernen Schülerinnen und Schüler, wie man gute und umsetzbare Vorschläge ausarbeitet, Mehrheiten organisiert und mit Engagement und Verantwortung den eigenen Lebensraum gestalten kann. Und das alles mit Hilfe einer digitalen Plattform. Und jetzt bin ich doch wieder beim Thema Bildung in der digitalen Welt gelandet. Aber ich bin sicher, beide Themen werden uns auch 2021 noch sehr beschäftigen. Einen ganz anderen Zugang wählte Renate Tilgner für ihren Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redakteurin für Berufsbildung und Hochschulbildung hat sich in der Berufsbildung umgeschaut und lenkt unseren Blick auf IT-Berufe. Hier traten mit Beginn dieses Ausbildungsjahrs nämlich neue Ausbildungsordnungen in Kraft. Ein trockenes Thema, könnte man meinen, aber ein ziemlich wichtiges. Denn ohne gut ausgebildete IT-Fachkräfte kommen wir bei der Digitalisierung nicht voran, auch nicht in der Bildung.
4: IT-Berufe? Die gibt es doch, mögen sich manche gedacht haben, als im Sommer die Sprache auf die neuen IT-Berufe kam. Mit dem Wachstum der Branche in den 90er Jahren wurden 1997 die IT-Ausbildungsberufe eingeführt und gehören nun mit zu den beliebtesten Ausbildungsberufen. Neu also? Naja, fast, denn zum neuen Ausbildungsjahr, das im August 2020 begann, wurden neue Ausbildungsordnungen beschlossen. Ferner übergreifende Neuerungen für alle IT-Berufe. Was hat es damit auf sich? 2015 erhielt das Bundesinstitut für Berufsbildung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Auftrag, einen eventuellen Novellierungsbedarf für die IT-Ausbildungsberufe zu prüfen. Schwerpunkte der Untersuchung betrafen die Anforderungsprofile und die Struktur der Berufe, die Gestaltung der Prüfung sowie Schnittstellen zwischen Ausbildung, Fortbildung und Hochschule. Die Ergebnisse der Studie flossen in die Neuordnungsarbeit ein. Zum 1. August 2020 sind die neuen Ausbildungsordnungen für die IT-Ausbildungsberufe in Kraft getreten. Was hat sich geändert? Für alle Berufe gilt übergreifend, IT-Sicherheit und Datenschutz werden ausgebaut, Personale und soziale Kompetenzen werden gestärkt. Außerdem wurde eine gestreckte Abschlussprüfung eingeführt, die in zwei zeitlich voneinander getrennten Teilen stattfindet. Für einzelne Berufe gilt im Folgenden. Den Ausbildungsberuf Fachinformatikerin gab es bisher in den zwei Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung. Er wird nun um zwei neue Fachrichtungen ergänzt. Erstens Daten und Prozessanalyse, diese beinhaltet Aufgaben wie die Analyse von Arbeits- und Geschäftsprozessen. Zweitens Digitale Vernetzung, diese dient der Planung von Systemen zur Vernetzung von Prozessen und Produkten. Die beiden neuen Fachrichtungen kommen Anforderungen in den Bereichen Big Data und Industrie 4.0 entgegen. Die bereits bisher getrennten Berufsprofile werden weiter differenziert. IT-Systemelektronikerinnen werden in verschiedenen Einsatzgebieten ausgebildet. Zu ihren Aufgaben gehören die Installierung von IT-Systemen, Service- und Instandsetzungsarbeiten an Geräten und Systemen. Ein Ausbildungsschwerpunkt sind elektrotechnische Inhalte, die einer Modernisierung unterzogen wurden. Informatikkaufleute wurden zu Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement. Sie betreiben die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf operativer Ebene. Der IT-Systemkaufmann und die IT-Systemkauffrau wurden zu Kaufleuten für IT-Systemmanagement. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten liegt auf Service- und Systembetreuung, Vertrieb, Marketing und Dienstleistungen Das Prinzip der Kern- und Fachqualifikation ist beibehalten worden. Alle IT-Ausbildungsberufe haben im ersten Ausbildungsjahr die gleichen Lernfelder. Eine Ausdifferenzierung findet im weiteren Verlauf der Ausbildung statt. Die Neuordnung könnte auch einen Anstoß zur weiteren Professionalisierung der Lehrkräfteausbildung geben und den berufsbildenden Schulen die Möglichkeit eröffnen, die IT-Ausbildungsarbeit neu zu gestalten. Wie sich die Novellierung in der Praxis bewährt, werden die folgenden Ausbildungsjahre zeigen. Eine Modernisierung des Systems der IT-Weiterbildungsberufe steht im Raum.
0: Und was war in der Erwachsenenweiterbildung dieses Jahr los? So einiges, wenn man Doris Hirschmann hört. Natürlich hat
5: auch im Bereich der Erwachsenenbildung und Weiterbildung das Jahr 2020 einen starken Schub in Richtung Digitalisierung mit sich gebracht. Es gab beim Deutschen Bildungsserver zahlreiche Informationsmodule dazu, die auch weiterhin kostenfrei erreichbar sind und laufend aktualisiert werden. Darüber hinaus wurden im Jahr 2020 in der Erwachsenenbildung Weiterbildung interessante Vorhaben auf den Weg gebracht, die in 2021 ihre Fortsetzung finden werden und deren weiterer Entwicklung ich mit Spannung entgegensehe. Da ist zuerst der auch im vorherigen Podcast schon erwähnte Innovationswettbewerb Inweit zur Entwicklung einer digitalen Plattform für berufliche Weiterbildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Bis zum 15.09.2020 konnten hierzu Projektskizzen eingereicht werden und diese werden nun gesichtet und bei positiver Begutachtung erfolgt eine Aufforderung zur Einreichung eines Förderantrags. Die Ideen kreisen in dem Wettbewerb darum, vielfältigen Weiterbildungsinteressen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz besser entgegenzukommen. Ziele sind unter anderem passgenauere Angebote auf Suchanfragen oder auch Verbesserungen bei der individuellen Zusammenstellung von Weiterbildungsmodulen. Die nächste interessante Entwicklung, die ich zum Jahresende vorstelle, ist das Projekt integrierte Weiterbildungsberichterstattung. Ziel des im Juni 2020 gestarteten Projekts ist eine stringente und systematische Darstellung von Erkenntnissen und Ergebnissen zur beruflichen Weiterbildung. Hierzu soll kein neues Berichtssystem aufgebaut werden. Vielmehr geht es darum, die bislang eher punktuellen und partiellen Daten und Ergebnisse aus den bestehenden Berichtssystemen zu einem Gesamtbild zusammenzuführen, sowie besser mit der allgemeinen Bildungsberichterstattung zu verbinden. Mit Blick auf die nationale Weiterbildungsstrategie liegt der Schwerpunkt dabei auf der beruflichen Weiterbildung. Das Projekt wird ebenfalls vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Neben diesen interessanten Entwicklungen möchte ich in meinem Rückblick auf das Thema Podcasts etwas eingehen. Podcasts sind selbstverständlich kein neues Phänomen. Aber 2020 war für mich persönlich das Jahr der Entdeckung von Podcasts und ich habe mich erstmals richtig damit befasst und dabei nicht nur eine ganze Reihe sehr interessanter Podcasts mit hohem Unterhaltungswert kennengelernt und eine Podcast-Weiterbildung bei dem sehr guten Dozenten Daniel Messner absolviert, sondern ich habe selbst Podcasts erstellt und vor allem entstanden im Bildungssektor ein paar neue Podcast-Reihen. Da ist erstmal die, die Podcast-Reihe des Deutschen Bildungsservers Bildung auf die Ohren, die ihr gerade hört. Außerdem veröffentlicht das DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Podcast-Beiträge in seinem Blog. Und das Portal für Lehrende und Dozenten in der Weiterbildung www.webweb.de hat die Podcast-Reihe Potenzial ins Leben gerufen, in der interessante Gespräche von Expertinnen und Akteuren in der Erwachsenenbildung zu hören sind. Soviel zu den Dingen, die in 2020 entstanden sind. Was wird 2021 kommen? Nun, wir können auf einige interessante Veranstaltungen hoffen und auf deren digitale Präsentation gespannt sein. So wird der Deutsche Weiterbildungstag am 24. März 2021 stattfinden und es ist eine Didakta zu erwarten, die möglicherweise ebenfalls einen starken digitalen Anteil haben wird. Was würde ich mir fürs kommende Jahr wünschen? dass zusätzlich zu den ganzen genannten positiven Entwicklungen im digitalen Lernen der soziale Aspekt des Lernens nicht ganz aus dem Blick gerät, sondern in 2021 wieder mehr über die positiven Seiten des gemeinsamen Lernens in einem realen Raum nachgedacht und zu hören bzw. zu lesen sein wird. Gute Anfänge gibt es hier schon. Über das Weitergeben von Wissen nach einer Online-Fortbildung schreibt Nele Hirsch in einem aktuellen Beitrag auf dem Portal webweb.de. Sie wirbt hierbei unter anderem dafür, das erworbene Wissen gemeinsam praktisch auszuprobieren. Kurz, Wissen nicht einfach sammeln und horten, sondern weitergeben und anwenden, also lebendig damit umgehen. Und sonst nun hoffen wir auf die Impfung, darauf, dass sogenannte Querdenker ihren Verstand und ihre Menschlichkeit wiederfinden und einfach auf bessere Zeiten.
0: Da kann ich mich Kollegin Doris Hirschmann nur noch anschließen. Und Ihnen allen im Namen des gesamten Bildungsserverteams schöne Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins hoffentlich Corona-ärmere Jahr 2021.